0: Vi er altså i starten av det sjette kapittelet i Johannes åpenbaring. Og det vi vil stoppe opp for lite grann er dette som har med bokrullen med de 7 segl som blir åpnet. Den store trengselen, den har sin start i himlen. Og det er Jesus Kristus som kommer til å lede hele denne operasjonen. Og det er det han også sier til oss genom Salme 2, vers 9. «Du skal knuse dem med jernstav.» Det er nok mange som vil si at dette liker dekere. Men la meg komme med et spørsmål. Har du ett bedre forslag om hvordan han skal knuse all oppstand på denne jord? Om du har en bedre løsning, vil du da formidle den til denne Jesus Kristus? Og hvordan tror du han kommer til å gå frem da? Sett at han kommer på samme måte som for 2000 år siden. Ville vi da være klare? Var med de forskjellige land? Hvordan ville de oppføre sig? Ja, han kan stille seg det spørsmålet. Men jeg tror det er ikke noen som er redde til å han den makten som han skulle ha. Tror de politiske partiene er interessert i å sette Jesus Kristus på tronen? Det finnes nok noen innenfor alle leire som gjerne selv vil sitte på tronen, det tror jeg helt sikkert. Får jeg lov til å si til deg at han alene er den som er verdig. Og hvordan han skal komme til makten? nøyaktig slik som det står i salmetoni som vi leste for litt siden, men la oss «Du skal knuse dem med jernstav.» Og vi vil se at dette finnes sted fra nå av i åpenbaringsboken. «Dette er dommen over jorden.» Jeg tror, som ju tidligere har påpekt, at menigheten vil bli løst fra denne dommens epoke. Hvorfor? Er det fordi de er så hyggelige og søte som er søndagsskolebarn, tror du? Nei, langt derfra. De er søndere, men de er frelst ved Guds nåde. Bare de som vraker Guds nåde går inn i trengselens periode. Verden skal få høre Guds ord ta stilling til det. Og det vil være bestemmende for vilken rolle en kommer opp i og kommer til å spille i den store trengselen. I kapitlene 4 og 5 var det bare forberedelse til det som skulle forlettere. Dommen over jorden. I Kapitel 4 såg vi tronen og den treenige Gud. I kapitel 5 såg vi boken og denne Jesus Kristus. Det er visse faktorer som fokuseres, og det øker intensiteten, og det rystende i denne store trengselen. Her er noen punkter som vi vil ta med oss det første her. Den helge ånd vil ikke lenger legge begrensninger på donnet. Men jeg med det å si at han vil forlate verd? Nej, han ville ikke bli borte. Han var i verden før pinsedag. Men på pinsedaget kan han inn i en ny tjeneste med å døpe de troende in i Kristi legeme. En tjeneste som inne har å bo i den. Følge dem og lede dem i denne verden. Han ville hente menigheten ut av denne verden. Men eh, det betyr at han vil forlate verden. Han vil fremdeles være her. Han vil ikke legge begrensninger på det onde lenger. Med andre ord skal menneske alene få ha sin tid. Og det vil Satan också. Og det er en av årsakene til at jeg gjerne ikke vil være her. Da. Det andre med disse faktorene som vi vil se på er den sanne kirke som lys og salt vil være borte fra jorden. Selv om har relativt liten innflytelse i verden i dag, så finnes det likevel en innflytelse. Men når den forlater jorden, ja, da vil den innflytelsen være borte. Det den tredje faktoren som vi skal se på, og djevelen vet at han har bare en kort tid. Han kommer til å operere intenst. Han vil dra ut alle fordelen han kan få ut av dette i den korte perioden som han skal virke. Og Gud vil gi ham frie tøyler. Vi har ett punkt til. Onde mennesker vil ha større frihet til i iverksette sine mørke planer. Med andre ord så vil antikrist være i stand til å ta over jorden og virke her for en kort periode. Femte punkt. Det vil komme en direkte dom fra Gud. Det ser vi i oppenbaringen 6.17, hvor det står slik. For den store dag er kommet, vredens drag. Og hvem kan da bli stående? Det tror ikke at en store trengselen bryter inn plutselig som en stor orkan. Åpningen av seilene, de vil skje gradvis. Det vil se en logisk og en kronologisk rekkefølge. Det blir åpnet ett om gangen. Åpenbaringsboken har en klar sammenheng, forstår du. Når vi nå kommer til teksten i Kapitel 6 får jeg deg lov til med forsiktighet å påstå at fra kapitel 4 og videre er det tal om fremtiden. Hvis nå det er fremtiden, og vi dag lever i en epoke som Johannes betegner som «det som nå er», menighetens epoke, så vi kan ikke trekke noe av seilene, trompetene, fredeskålen eller vesen in i vår tid, jeg tror vi nå ser den avsluttende fase under forberedelse til verdensscenen. Men jeg tror ikke at dette finnes sted akkurat nå. Og likevel finnes det de som tolker denne delen slik. Og jeg tror det er grunnen til så mye av sensasjonshunger som synes til å hvile over visse fremstillinger av oppenbaringsboken. Kanskje vi kan si det er en form for salgskimikk, men nepp pakt med den måten Johannes behandler denne saken på. Og jeg legger altså dette til grunn som en av forutsetningene att kapitel 6 och videre, der har vi en henvisning till fremtiden. Ingenting av dette har in till nå. Den delen av oppenbaringsboken som har å med de sju menighetene, og jeg håper jeg har vist, passes inn i historien. Men du kan ikke passe noe det som nå følger inn i historien. Forskjellen mellom de to tolkningssystemene av de profetiske materialene, det førtistiske og det historiske synspunkt, topper sig på dette punkt i oppenbaringsboken. Den historiske teori er den mening at alt dette er historie, og det kan passes in i historien. Som ett resultat er det omkring 50 forskjellige tolkningssystemer som et resultat av dette historiske hovedsyn. Hvordan du enn vil se på dette, som må jeg få understreke at Johannes har gjort det klart, at vi nå er kommet til en fase som har med fremtiden å gjøre. Og alt her er frem til, og med kapitel 20, det hører fremtiden til. Vi følger et en kronologisk orden her, og den er meget logisk. Det er, i slik jeg, ser du umulig å si at disse hendelser finner sted i dag, og du kan ikke plassere dem in i historien. «Det første seil blir brytt.» Vi leser sammen de to første versene i Kapitel 6. «I mitt syn så jeg la bryte det første av de sju seil. Og jeg hørte et av de fire vesene rope med høy røst som torden. Kom! Da så jeg en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue. Den ble gitt ham en seierskrans.» Og med seier dro han ut for å seire. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring, og vi er kommet inn i det sjette kapittlet, og her vil vi se hvordan det foregår når det første seilet blir brytt. Bokrullen skal jo åpnes, og de syv seilet skal vises oss. Men nå ser vi det første seilet. Og vi leser i de to første versene i åpenbarhetsboken i sjette kapittelet. I mitt syn så gjelder han å bryte det første av de syv seilet og jeg hørte et av de fire vesene rope med høy røst som torden. Kom! Da så jeg en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue. Det ble gitt ham en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire. Den her Jesus Kristus tar bokryll med de syv seil, og nå bryter han det første seilet. Han kommer til å bryte hver dem i riktig rekkefølge. Han har den fulle kommando. Og en værskapning i himmelen retter seg hans ordre. Så de fire ryttere kommer nå til å ride frem. Han bryter nå det første seil og sier «gå». Nå blir det gjentatt av Johannes att han så og han hørte. Der er Bibelens eget fjernsyn dette som vi nå ser. Forsøk å bestemme det symbolskige rytteren på den hvite häst, hvor den har frembrakt av mange forskjellige meninger. En fremherskende tolkning blant Bibelfortolkere er at han representerer Kristus. Og så bruker de Salme 45, åpenbaringen 19, for å støtte den oppfattningen. Men en rekke nyere bibelfortolkere påstår at en hvite häst og dens rytter er antikrist. Det siste er også min oppfattning. Det ville være merkelig om den denne Jesus selv brøt det første seilet. Og personlig er den rytteren som springer frem. For mig er det lite hållbart og lite tenkelig tolkning det. Personlig er jeg i den oppfatningen av randt antikrist. Han som er en imitasjon av Kristus. Og dette er han som later som om han er Kristus når han stiger frem. Vi beveger oss i dagens situasjon i retning av en verdens diktator. Det synes jeg blir mer og mer tydlig. Alle folk på vår klode rundt omkring i verden, de er så urolige. Lovløsheten øker. Og valgte myndigheter, de ser ikke ut til å kunne holde noen kontroll. Dette forbereder grunden for hans komme, som påstår at han kan få bukt med dette, om han bare fikk lov til å herske. Antikrist, han opptrer ikke som en vild man. Vi må ikke glemme at satans engler också kan være lysets engler. Han kommer ikke til å håren eller klover. I stedet kommer han til å være en av de mest tiltrekkende personligheter som verden noensinne har sett. Vi vil velge ham. Og verden vil godkjenne han fordi han kommer i sitt eget navn. Men når han tar over, ja da blir det sannelig enkelt for verden. Det er ikke bare vilde påstander fra en som formidler Guds ord, en predikant, men understrekes av velkvalifiserte personer fra de fleste vitenskapsgrener. Historiefilosofen Arnold J. Tøynby skriver det slik. Ved å tvinge på menneskeslekten flere og flere dødelige våpen, og på samme tid gjøre hele verden mer og mer avhengig av andre økonomisk, og teknisk har ført slekten til slik fortvilse, at vi er modne for å guddomsforklare en hver ny sæsa som kan tenkes og lykkes og gi verden enhet og fred. Og det er denne plattformen som antikrist vil stige frem på. Verdens enhet. Og verdens fred. Og jeg tror at hvis noen står frem nå og tilbe verden det som var frihet og fred, så ville verden ikke ha spurt om vedkommende kom fra himlen eller fra helvete. Jeg tror ikke at de ville bry sig om det, fordi de ønsker fred for en verdpris og vi har brukt miljarder og biljoner for å åpne den. Når antikrist kommer til makten, ja, da vil han tale om fred. Og verden vil tro at den går inn i tusen års riker, når den faktisk går in i en store trengselen. Den store trengselen trengsel kommer som et lam, men den en opp som en løve. Et løfte om fred er den store løgn verden kommer til å tro på. Denne rytteren kan ikke være Kristus, eller i lys av det faktum at Kristus er lamme mitt for tronen, og løven av judas damme. Og Davids rådskudd er den som leder disse hendelser fra himlen og gir ordren til de fire rytterne om ride frem. Kristus ble klart identifisert i åpenbaringen kapittel 19, mens han her sannlig fremstår meget dunkelt. Noe som antyder at det ikke er Kristus, men det en imitasjon av ham. Det andre seile vil bli brutt. Versene 3 og 4 i kapittel 6. Da lamme brøt det andre seil, hørte jeg det andre av de fire vesener si «Kom!» Og det kom frem en annen hest, som var flammende rød. Han som satt på den fikk makt til å ta freden bort fra jorden. Så folk kunne slakte hverandre ned, og det ble gitt han, et stort sverd. «Den første rytteren kunne ikke ha vært Kristus, for når han vil bringe fred til jorden, så vil den være permanent.» «Det det her tales som er en meget korsiktig fred.» «Umiddelbart etter den hvite hesten springer frem, så kommer den røde hesten, og den varsler krig over jorden.» Den fred som rytteren på den hvite hesten brakte til verden, den var kortsiktig, og det var et skalkeskyld. Antikrist presenterer sig selv som hersker som bringer fred til verden. Men han kan ikke garantere det, for Gud sier, slik som det står i Jesaja det er ingen fred for den onde, sier men Gud.» Og det skriftordet er sannelig blitt oppfylt. Antikrist. Han vil være en kjælantan. En humbygmaker. Han vil ikke bringe fred. For her sprenger krigens røde hest igjen over jorden. Og dette vil bli en virkelig verdenskrig. Si ikke at den allerede har vært der for den har ikke det. Den hører fremtiden til. Så vil vi se hvordan det er når det tredje seil blir brutt. Versene fem og seks. Da larme det tredje seil, hørte jeg det tredje vesent si, kom. Da så jeg en svart hest, han som satt på den hadde en vekt i hånd. «Og jeg hørte like som en røst inni blant de fire vesner. En lite vete for en daglønn. Tre lite bygg som en daglen Men oljen og vinen må du ikke skade.» «Enda en gang, sier Johannes, jeg hørte og jeg så.» «Han vil forsikre sig om at vi er klar over dette.» fargen på den sorte hesten gir signal om sorg dette ser vi jeremia røk malaki og den talerok som hungrer slik som vi ser de i klagesangene 48 og 9 nå ser de ut en sot en kan ikke kjenne dem igjen på gaten de har bare skinn og ben. huden er blitt tørr som knusk de som falt var svært, var bedre stilt enn de som sultet i hel. For de tæres bort, og døde fordi jorden ikke kan grøde. «Den sorte hest representerer den, denne verdensvidige hunger som skal komme over jorden. Etter en krig er det alltid knapphet for fødevare». Og det var de ordene vi fikk ta med oss i dag... Takk for nå. Må Gud med deg.